0: So, von hinten sieht es nicht so schön aus. Ne? drehe ich gleich um. Nein, ich drehe es direkt um. Ich möchte mit euch heute über einen Baum sprechen. Und dieser Baum ist ein Bild sowohl für Israel und wir werden auch sehen, wo wir in diesem Bild vorkommen. Jutta hat gerade schon in ihrem Gebet auch für die Menschen gebetet, die in Israel und in Gaza sterben, für die Angehörigen, für die Opfer, für die Geiseln. Das ist alles ein Thema. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ja, ob du sagst, okay, das ist, ich sehe das in den Nachrichten und es ist schrecklich, aber ich kann das gar nicht so an mich ranlassen oder es betrifft dich ganz tief. Am 7. Oktober dieses Jahres ist diese Welt aufs Tiefste erschüttert worden. Israel wurde durch die Hamas aufs brutalste und menschenverachtendste an. Ein Land im Schockzustand. Und die ganze Welt schaut in diese Region. Das ist nicht verwunderlich, auf der einen Seite, auf der anderen Seite schon. Es ist ja nur ein ganz winziges, kleines Land. Und dass es so stark im Fokus ist, wie sonst kaum ein Land. Natürlich hören wir auch von dem Krieg in der Ukraine seit 21 Monaten. Und auch in den Nachrichten taucht es immer wieder auf, was da alles Schreckliches passiert. Es gibt auch Demonstrationen, oder gab es zumindest in der Anfangszeit äh, Pro oder Contra. Und es gab Polarisierung auf beiden Seiten. Aber was wir in Israel und Gaza sehen hat eine ganz andere Qualität von Boshaftigkeit und von Bösem. An Israel scheiden sich die Geister. Menschen stellen sich einerseits klar auf die Seite Israels und andererseits gehen sie auf die Straße und stehen für Palästinenser ein oder demonstrieren sogar für die Hamas. Auf der einen Seite sagt man, ja, Israel darf sich verteidigen und seine Souveränität schützen. Und auf der anderen Seite gibt es selbst hier in Deutschland Menschen, die auf die Straße gehen und das, das Gedankengut der Hamas unterstützen, die in ihrer Agenda, in ihrer Charta drin stehen haben, dass alle Juden getötet werden müssen. Das ist ihr erklärtes Ziel. Vielleicht hast du das schon auch an diversen Stellen gehört und ich erzähle dir da nichts Neues. Vielleicht denkst du, ich bin Christ, kein Jude. Mich interessiert nur das Neue Testament. Ist ja auch ein bisschen dünner. Kommt mal schneller durch. Das Alte Testament ist eh von gestern. Es betrifft mich nicht. Ist zwar schrecklich, was da passiert, aber ich kann es nicht ändern. Aber vielleicht denkst du auch so, es geht hier doch um viel mehr. Hier wird doch nicht nur Israel angegriffen oder Juden, die seit dem 7.10. viel mehr offenem Antisemitismus ausgesetzt sind. Hier wird Gottes Volk angegriffen. Und ja, ich gehöre doch auch zu Gottes Volk. Wer hat nicht letztendlich auch ich angegriffen? Ich finde es ganz wichtig, dass wir in dieser Situation und in dieser Fragestellung, und das ist auch mein Ziel in der Predigt, dass wir hier klar differenzieren. Was da in Israel und Gaza passiert, das betrifft den Staat Israel. Den Staat Israel gibt es seit 75 Jahren. Und der Staat Israel ist im Prinzip eine Demokratie, und da gibt es Menschen, die in Verantwortung sind, sie versuchen, Dinge gut zu machen. Es gibt Dinge, die offensichtlich auch schlecht laufen, wie zum Beispiel eine Siedlungspolitik, die man auch kritisieren darf. Oder dass, äh, die, Juden waren ja, die Israelis waren ja selbst wochenlang, monatelang auf der Straße, um gegen das, was im Justizbereich verändert werden sollte, aufzustehen und zu sagen, hey, was ihr da oben macht, das geht gar nicht. Das ist die politische Seite der, von Israel. Und da dürfen Dinge auch zurecht kritisiert werden. Was ich aber gleich über Israel sage, das bezieht sich auf Israel als geistliche Größe, als das Volk Gottes. Und die Geschichte Gottes mit Israel, die ist nicht erst 75 Jahre alt, sondern sie ist weit älter als 3000 Jahre. Und bei aller Sol Solidarität für Israel ist es ganz wichtig, dass wir das unterscheiden, dass wir nicht sagen, alles, was Israel tut, auch jetzt in der Verteidigung oder so, ist immer richtig, weil dann vermischen sich Sachen. Ja, wir brauchen einerseits eine ja, komplett uneingeschränkte Solidarität mit Israel. Und ich hoffe, dass du am Ende dieser Predigt auch weißt, warum. Es ist nur wichtig, dass wir das politische, und das ist die geistliche Sicht, nicht miteinander vermischen. Da gibt es Zusammenhänge, das Thema wäre auch zu groß, da ganz komplett einzusteigen, aber so ein paar Skizzen möchte ich heute machen. Ich werde in der Predigt heute mit euch über Erwählung sprechen. Was bedeutet Erwählung für Israel und was bedeutet Erwählung für uns Christen? Und am Ende der Predigt wirst du ein größeres Bild davon haben, wieso Israel von zentraler Bedeutung ist, wie Gott über Israel denkt und warum du als Christ auch nicht drumherum kommst, dein Verhältnis zu Israel zu klären. Und weil deshalb es dann auch nicht sein kann, dass wir schweigen, wenn wir Antisemitismus mitbekommen. Der Begriff Erwählung ist, eigentlich viel zu groß, um ihn in einer kurzen Predigt abzuhandeln. Dazu gibt es Bücher en masse, da hat man sich über Jahrhunderte die Köpfe eingeschlagen, was das alles heißen kann. Ich versuche ausschnittweise zu erklären, was damit gemeint ist, ohne dass am Ende alle Fragen beantwortet sein werden. Wie beschreibt man Erwählung am besten? Ich habe euch dafür was mitgebracht, eine kleine Veranschaulichung. Nehmt es mir nicht übel, wenn ihr sie zu plump findet. Vielleicht kennt ihr diese Dinger, ja, so kleine, bunte, ich weiß nicht, wie der offizielle Begriff heißt, ähm, da stehen so zwei Buchstaben drauf so aus der Mitte des Alphabets, ja, und da sagt man Haselnuss, Nussdrages mit Schokoüberzug oder so, ja, M und M's heißen die, ich liebe sie, ja, und seht ihr diese kleinen Dinger, seht ihr diese kleinen Dinger, wie sie schreien, iss mich, wähl mich, wähl mich. Na, welchen nehme ich denn? Hm, den gelben? Hm. Guckt mal auf die anderen. Die gucken ganz schön traurig, oder? Nein, die kommen auch noch dran. Kommen alle noch dran. Aber nicht jetzt. Was will ich damit zeigen? Erwählung heißt... dass eine Person etwas wählt, eine Person, die handelnde ist. Bei den M&Ms war ich gerade derjenige, der sich eins ausgesucht hat. Aber was Erwählung bedeutet in Bezug auf einen Menschen oder ein Volk oder für uns Christen, das schauen wir uns jetzt an. Gott hat von Beginn an das Ziel gehabt, mit uns Menschen zusammen zu sein. Doch wie die meisten von uns wissen, haben wir Menschen von Anfang an uns dagegen entschieden. Wir haben gesagt, nein, wir vertrauen diesem Gott nicht. Und deshalb gab es diese Geschichte, die uns am Anfang der Bibel berichtet ist, dass wir Menschen lieber unseren Weg alleine gehen wollten. Und die Gemeinschaft mit Gott war zerstört und gebrochen. Doch Gott liebt uns Menschen so sehr, dass er ganz bewusst einen neuen Weg wählt, einen anderen Weg wählt, wie wir doch mit ihm zusammen sein können. Und hier kommt Erwählung mit ins Spiel. Ich will dir schon mal gleich am Anfang eine kleine Zusammenfassung bringen von dem, was ich gleich erläutern werde. Auf den Punkt gebracht könnten wir sagen, Israel ist erwählt. Erwählung aus Gnade. Für uns Christen, wer Christ ist, der hat Gottes Gnade erkannt und deshalb erkennt er sich als von Gott erwählt an. Israel, Erwählung, gleich Gnade. Und bei uns Christen umgekehrt, wir erfahren Gottes Gnade und sehen im Nachhinein, dass wir erwählt sind. Und für beide gilt, Gott baut sein Reich aus Juden und Nicht-Juden, und alle, die sich Christus anvertrauen, werden einmal bei ihm sein. Das ist natürlich jetzt sehr kompakt zusammengefasst und ich will das gerne jetzt ein bisschen aufdröseln, wie das alles miteinander zusammenhängt und wieso Israel für uns so wichtig ist. So, wir gehen noch mal eins zurück. Einfach dieser Punkt, Israel ist erwählt. Wer von euch hat im Kindergottesdienst früher diese Geschichte gehört von dem Volk Israel, das Gott in das verheißene Land schicken wollte. Meldet euch mal kurz, wer hat das so im Kindergottesdienst gehört? Ja, da gehen ganz schön viele Hände hoch, das dachte ich mir schon. Ich erzähle euch also auch hier nicht unbedingt etwas Neues. Aber wenn man heute sagen würde, sich auf die Straße stellt und sagt, Israel ist erwählt, dann äh, gucken die Leute einen schräg an oder man erntet Empörung. Aber beim Blick in die Bibel kommen wir nicht drum herum, dass Gott sich Israel als Volk ausdrücklich ausgewählt hat. Und hier schauen wir uns an, wie das Ganze begonnen hat. Im ersten Buch der Bibel, Genesis 12, drei Verse lese ich euch vor. Da spricht Gott zu einer Person. Der Herr sagte zu Abraham, verlass dein Land, deine Verwandtschaft und das Haus deines Vaters. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen, so sodass du ein Segen wirst. Ich werde die segnen, die dich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Erwählung hat ein Ziel, finden wir in diesem Text. Ein Ziel, das viel größer ist als dieser eine Mensch, Abraham, den Gott angesprochen hat. Gott erwählte Abraham, um durch ihn alle Menschen zu segnen. Es geht nicht nur um ein Volk, es geht um eine viel größere Perspektive. Gott ist es, der von Anfang an seine Geschichte mit Menschen schreibt. Und mit Abraham fing er an. Und wenn man sich die Geschichte anschaut, das ist so interessant, wie diese Erwählung im Einzelnen aussieht. Abraham hatte zwei Söhne, Ismael der Ältere, 13 Jahre älter. Aber er war nicht der Sohn, der erwählt war. Ismael war der menschliche Versuch, Gottes Versprechen, dass Abraham einen Nachkommen bekommen würde, auf die Sprünge zu helfen. Abraham schlief mit Hagar, der ähm, Magd von Sarah, seiner Frau, und Ismael wurde geboren. Aber das war nicht Gottes Idee. In der aktuellen Jahreslosung wird ja diese Geschichte aufgegriffen. Und auch da sehen wir, auch wenn Abraham sich eine eigene Idee ausgedacht hat, sorgt, trotzdem, sorgt Gott trotzdem für Ismael und seine Mutter. Er hat sie gesehen und versorgt. Und erst 13 Jahre später löst Gott endlich nach so langem Warten sein Versprechen ein und macht das Unmögliche möglich, indem Isaak geboren wird. Abraham, 100 Jahre alt. Von euch ist keiner 100 und vielleicht will auch keiner von euch mit 90 noch ein Kind kriegen. Aber bei Abraham und Sarah war das damals so. Und die Geschichte geht weiter. Isaac heiratet Rebecca und sie bekommen erstmal keine Kinder. <lacht> wieder der Punkt. Hier war es ein bisschen einfacher. Isaac hat gebetet zu Gott und Gott hat das Gebet erhört. Rebecca wurde schwanger. Aber Zwillinge, da ist wieder das Problem. Hm? Wer von beiden wird denn die Verheißung weitergeben? Und schon als die beiden sich im Mutterleib von Rebecca gekloppt haben, da ging es wohl hoch her, hat Gott gesagt, du hast zwei Völker in dir und das eine wird dem anderen dienen, der jüngere, der ältere wird dem jüngeren dienen. Menschlich gesehen hört sich das alles sehr unfair an. Wir denken oft, ich muss bekommen, was mir zusteht, wer zuerst kommt, mal zuerst. Oder wie das so klassischerweise ist, der Erstgeborene bekommt eben das meiste Erbe oder den Segen der Eltern. Das ist unser Verständnis von Gerechtigkeit, aber sie lässt Gottes Sicht völlig außen vor. Dann läuft nämlich alles nur nach unserer Nase. Aber wenn wir uns genau anschauen, dann spiegelt doch Erwählung auch wieder, was jeder Einzelne von uns erlebt und wahrnimmt. Keiner von uns hat exakt die gleichen Fähigkeiten. Wir sind sehr unterschiedlich begabt, unterschiedlich schlau, unterschiedlich geschickt. Wir haben ganz unterschiedliche Startvoraussetzungen ins Leben gehabt. Und keiner von uns hat sich das ausgesucht. Das müssen wir hinnehmen und annehmen und das Beste daraus machen. Aber wenn wir Gottes Perspektive mit in den Blick nehmen, dann ergibt das alles Sinn. Er ist der Schöpfer des Lebens und der Welt. Er hat sich uns Menschen ausgedacht. Er steht über uns und er, ja, das gefällt nicht allen, er bestimmt die Spielregeln. Dazu gehört auch, dass Gott erwählt. Ob uns es schmeckt oder nicht, ob wir das gerecht finden oder ungerecht. Wie ging es weiter? Aus Jakob, der zweite Sohn von Isaak und Rebekka wird Israel. Aus dem Enkel von Abraham entsteht ein ganzes Volk. Und dieser Jakob, der ist kein Vorzeigemensch. Er ist ein Betrüger, ein Lügner. Doch will und wird Gott sein Versprechen einhalten. Sogar mit Jakob. Es gibt diese eine Situation, wo Jakob mit dem Engel des Herrn kämpft. Und Jakob muss ziemlich stark gewesen sein. Die rangen die ganze Nacht miteinander und keiner hat gewonnen, bis der Engel hat dann wahrscheinlich seine, hat ihm dann so einen Schlag in die, in die Hüfte gegeben, sodass Jakob etwas verletzt war. Und aus dieser mysteriösen Begegnung bekommt Jakob einen neuen Namen der mit Gott kämpft. Israel, Gotteskämpfer heißt es. Und von hier aus geht die Geschichte weiter. Jakob hat zwölf Söhne und aufgrund einer riesigen Hungersnot kommt die Familie von Jakob dann nach Ägypten und dort werden sie sesshaft und ein großes Volk entsteht. Ein großes Volk, viele Menschen, sie sind sehr fruchtbar und die damaligen Pharaonen, die haben dann gesagt, okay, so viele Leute die müssen wir mal ganz schnell einfangen. Die nutzen wir als billige Arbeitskräfte und Sklaven. Und so wurde Israel, die Nachkommen Jakobs, systematisch versklavt. Aber Gott hat sein Volk nicht vergessen, obwohl es vielleicht so aussieht. Er steht an der Seite zu seinem Volk, sorgt auf dramatische und spektakuläre Weise dafür, dass Israel aus Ägypten befreit wird, endlich Ägypten verlassen kann. Gott besiegt das feindliche ägyptische Heer und versenkt es im Roten Meer. Am Berg Sinai schließt Gott mit seinem Volk einen Bund. Sie bekommen die zehn Gebote und vieles mehr. Sie bekommen Gottes gute Weisungen, damit das Leben gelingt. Natürlich auch ein mit Rechten und Pflichten, und das Volk Israel hat dann jede Menge erlebt. Aber vor allem hat es erlebt, dass Gott ständig dabei war. Es zog dann ja durch die Wüste ein Jahr lang. Und dann waren sie schon an dem Land, das Gott Abraham versprochen hatte und gesagt hatte, hier dieses Land, Kanaan. Dieses Land verheiße ich dir und deinem Nachkommen. Kundschafter werden ausgeschickt. Viele von euch kennen, denke ich, diese Geschichte. Aber sie vertrauten nicht auf Gottes Kraft und Macht, sondern sagten, Hilfe, das Land ist so schrecklich, die Leute, die da wohnen, sind so schrecklich. Die Folge war, sie mussten 40 Jahre durch die Wüste ziehen. Aber selbst in dieser Zeit hat Gott sein Volk nicht losgelassen. Er hat es versorgt, er hat es durchgetragen. Gott blieb seinem Volk treu. Er schenkte Brot vom Himmel, dieses Manna, was täglich aufgesammelt werden musste. Er versorgte es mit Wasser und sogar mit Fleisch, mit Wachteln. Auch wenn sein Volk sehr oft jammerte, führte Gott sein Volk durch die Wüste. Und dann sind wir schon bei diesen Versen, die Jutta uns vorhin vorgelesen hat. in 5. Mose 7, 6-8 bis Du, Israel, bist ein besonderes Volk. Du bist heilig für den Herrn, deinen Gott. Der Herr, dein Gott, hat dich erwählt. Als einziges Volk unter den Völkern der Erde sollst du zu ihm gehören. Gottes Erwählung über Israel steht fest. Und ich finde es so stark, was hier steht. Und komm jetzt nochmal zurück auf diesen Punkt, den ich schon am Anfang in der Zusammenfassung erwäh erwähnt habe. Hier steht... Israel, du bist das Kleinste unter den Völkern. Du kannst dir nichts darauf einbilden, dass du erwählt bist, sondern es ist alleine mein Handeln, meine Entscheidung, dass Gott sagt, ich erwähle dich. Und das ist die Gnade, die Israel zuteil wird. Es ist erwählt und sieht darin Gottes Gnade. Warum? Was hat Abraham dazu beigetragen, von Gott angesprochen und auserwählt zu werden? Nichts. Wie bekamen Sarah und Abraham ihren Sohn Isaak? Durch ein Wunder. Gottes Wirken. Wie konnte die unfruchtbare Rebekka auf einmal Zwillinge bekommen? Durch Gebet, durch Gottes Gnade. Wie konnte das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit werden? Nur durch Gottes mächtiges Eingreifen. Was hat Israel vorzuweisen, um von Gott erwählt zu werden? Nichts. Es ist klein und unbedeutend. Erwählung ist Gnade. Wenn wir Erwählung so verstehen, nicht im Sinne, die sind was Besseres, sondern sie stehen für etwas, dann leuchtet das, was Gott getan hat und tut, ganz stark hervor. Das Is Volk Israel braucht sich nicht irgendwie was darauf einbilden, dass es was Besseres sei. Denn das waren und sind sie nicht. Es wurde ihnen geschenkt. Sie haben es sich nicht selbst erarbeitet. Und deshalb ist so wichtig, dass auch wenn Israel erwählt ist, dass es nicht zu Stolz führt. Das war in der Geschichte teilweise anders, aber Erwählung bewahrt vor Stolz. Ich habe ja gesagt, ich spreche mit euch über diesen Baum. Und ein Baum hat Wurzeln. Und hier unten, da ging es los, dass mit Abraham die Wurzel für diesen Baum gelegt wurde, in dem Gott Abraham erwählt hat. Und aus Abraham wurde Israel. Ein großes Volk durch die Jahrhunderte hindurch. Ganz viele Geschichten, das ganze Alte Testament ist voll davon. Von dieser Geschichte, die Gott mit seinem erwählten Volk geschrieben hat. Und diese, dieser rote Faden, der hier am Anfang, dieses versprechen, was Gott am Anfang ausgegeben hat. Durch dich sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Das ist hier grundgelegt und wird immer wieder wiederholt und blitzt auf. Durch das ganze Alte Testament hindurch. Immer wieder sagt Gott, ich will, dass ihr mein, nein, ihr seid mein Volk und ich will euer Gott sein. Soweit, so gut. Israel ist der Welt, begonnen mit Abraham, das zieht sich durch die Geschichte durch. Und jetzt machen wir einen großen Sprung zu uns Christen. Christen sind auch erwählt. In vier Wochen feiern wir die Geburt des Juden Jesus Christus. Jesus Christus, einem Israelit aus dem Stamm Juda. Und es ist entscheidend wichtig, dass Jesus ein Israelit ist. Dass er kein Philister ist oder kein Ägypter oder er hätte nicht in einem anderen Volk geboren werden können. Gottes Ziel, durch Abraham alle Menschen zu segnen, ging nur durch jemand, der von seiner Abstammung her zu Israel gehörte. Jesus selbst sagt im Gespräch mit der Frau am Brunnen in Johannes 4, mit der samaritanischen Frau, da sagt er, das Heil kommt von den Juden. Und im Matthäusevangelium, ganz am Anfang, hat sich Matthäus ganz viel Mühe gemacht, eine Ahnentafel aufzustellen, die diese Abstammung Jesu plausibilisiert und das herzuleiten und genau aufzulisten und nachzuweisen. Jesus ist aus dem Volk Israel. Unter uns Christen gibt es leider viele, die mit dem Alten Testament nichts anfangen können. Und vielleicht bist du auch so jemand. Und manche denken, das ist doch durch Jesus überholt. Nicht mehr wichtig. Jesus hat es doch irgendwie erfüllt. Und dann braucht man es doch nicht mehr. Aber da muss ich dir ganz klar sagen, diese Sichtweise gibt es in der Bibel nicht. Sie hat sich durch die Jahrhunderte Kirchengeschichte auch teils in unser Denken, eingeschlichen. Wenn du mit Jesus lebst, ist es total wichtig, dass du deine Wurzeln kennst. Warum, sehen wir gleich noch. Deine Wurzeln, die haben hier angefangen. Je mehr du verstehst, wie altes und neues Testament zusammenhängen, desto klarer werden viele Aussagen im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament. Im Alten Testament war klar, es gibt die Juden, es gibt das Volk Gottes und alle anderen sind die Heiden. Gibt es hier jemanden, der jüdischer Abstammung ist? Glaub nicht. Also, wir sind alle Heiden. Ja? Du Heide. Ja, es wird manchmal so als geflügeltes Wort auch bezeichnet für Menschen, die halt nicht glauben. Aber das ist so. Wir sind alle Heiden. Also, und das ist der Unterschied zwischen einem Volk, das Gott erwählt hat, und den ganzen anderen Menschen, die erstmal nicht von Gott erwählt sind. Die Heiden, die haben nichts mit Gott am Hut. Doch Gott hat sein Ziel, sein Versprechen, was er Abraham gegeben hat, nie aus den Augen verloren. Er will alle Menschen durch Abraham segnen. Und jetzt kommt Jesus ins Spiel. In Jesus wird das Realität. das mal versucht jetzt so zu verdeutlichen, indem ich dieses Kreuz da reingemalt habe. Jesus kommt auf diese Erde und in Jesus kommt ja nicht nur ein Jude auf diese Erde, sondern Gott selbst kommt in seinem Volk auf die Welt mit dem Ziel, dieses Versprechen, was Gott hier gegeben hat, jetzt einzulösen. In Jesus wird jetzt auch der Weg für die Heiden frei zum Gott Israels. Und zunächst bestätigt Jesus das Versprechen Gottes, indem er seine zwölf Jünger in Johannes 15, Vers 16, indem er ihnen da sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hinausgeht und reiche Frucht bringt. Die zwölf Jünger, zwölf als Zahl zwölf, sehr wichtig in der Bibel, zwölf Stämme Israels, die zwölf Jünger als Sinnbild, das neue Volk Gottes, das eben nicht nur auf die Juden beschränkt bleibt, sondern jetzt die Perspektive ist, dass alle Menschen mit einbezogen werden. Und wenn Jesus seinen Jüngern hier gesagt hat, ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hinausgeht und reiche Frucht bringt, dann heißt das, Ihr seid jetzt beteiligt, dass etwas Neues geschieht, dass Gott sein Versprechen wahrmacht. Und dieses Wunder ist geschehen. Tausendfach, millionenfach, ja vielleicht sogar milliardenfach. Ich kann es nicht zählen. Unzählige Menschen, du und ich, haben Jesus kennengelernt. Menschen, die keine Verbindung zu Israel hatten. Wir erhalten jetzt das Geschenk der Gnade, und erkennen darin, dass Jesus uns erwählt hat. So, wie male ich das jetzt hier am besten? Es sollen neue Zweige darstellen. Hier ist es genau umgekehrt, wie beim Volk Israel. Beim Volk Israel habe ich ja gesagt, sie sind erwählt worden, und das ist allein Gottes Gnade. Und wenn du mit Jesus lebst, dann hast du zuerst seine Gnade erfahren. Nicht, weil du besonders bist. Wir haben das vorhin aus den Versen aus 1. Korinther 1 gehört, wo Paulus den Leuten in der Gemeinde in Korinth sagt, "Ey, bei euch gibt es nicht viele besondere, Ja, ihr seid keine Bedeutenden. Hat vielleicht für manchen auch wie so eine Watsche geklungen, aber es ist einfach die Tatsache. Ihr könnt euch, nicht weil ihr besonders seid, hat Gott euch erwählt, sondern aus Gnade. Nicht weil du einen besonderen Status hast, weil du was Besonderes kannst, weil du was vorweisen kannst. Es gibt leider unter uns Christen auch manchmal dieses Denken, und vielleicht hast du auch schon mal so gedacht: Wir sind etwas Besseres als die Juden. Denn wir haben ja unseren Jesus, wir haben Jesus erkannt und die Juden haben Jesus nicht erkannt, deshalb sind wir besser. Aber in Wahrheit ist es so, dass Gott die Erwählung Israels niemals aufgegeben hat. Das steht ganz klar in Römer 11. Unser Verhältnis zu Israel gebraucht, Paulus in Römer 11, gebraucht er ein eindrückliches Bild. Und deshalb habe ich auch das Bild vom Baum gewählt. Da spricht Paulus über den Olivenbaum. Der Olivenbaum, aus Oliven kann man Öl machen, deshalb wird er auch Ölbaum genannt. Und diesen Ölbaum, das ist ja ein Baum, der total alt werden kann. Es gibt ja heute noch Bäume, die so alt sind, also 2000 Jahre alt sind. Und der Ölbaum steht für Israel. Und dann sagt Paulus, ähm, gebraucht er ein schönes Bild. Ich habe diese Woche im äh, Fernsehen ähm, so eine Sendung gesehen, wo es um Veredlung von Bäumen geht. Ich bin kein Gärtner, ich habe da wenig Ahnung von. Ähm, ich habe das aber gesehen und fand das ganz eindrücklich, weil das genau jetzt hierzu passte. Da war so ein abgeschnittener, äh, breiter Ast ungefähr, der wurde an drei Stellen dann außen aufgebrochen und dann wurden neue Triebe da reingesetzt und dann mit ba Bindfaden oder Schnur oder keine Ahnung was fest angebunden. Die wurden eingepfropft, damit da auf diesem, das war irgendein Obstbaum, noch ein anderes Obst mitwächst. Und so fördert man die Saft oder die, die Kraft des Baumes dass der eben noch bessere Früchte trägt. Veredlung nennt man das. Und genau dieses Bild verwendet Paulus in Bezug auf uns Christen im Verhältnis zu Israel. Denn wir als Christen sind keine natürlichen Zweige dieses Ölbaums. Wir sind künstlich von außen eingepfropft. Paulus sagt sogar, ein Teil von Israel wurde herausgerissen, damit ihr eingepfropft werden könntet. Und an diesem Bild macht Paulus deutlich, wir Christen haben keinen Grund und keinen Anlass, uns für etwas Besseres zu halten, denn wie viel Kraft haben diese Zweige hier oben, auch wenn die inzwischen ja riesig sind und die Zahl der Christen auf der Welt ganz groß ist? Wie viel Kraft haben sie in Bezug auf die Wurzel? Paulus sagt, nicht ihr tragt die Wurzel, sondern die Wurzel trägt euch. Und das Ganze ist nur möglich, weil Gott in Jesus diesen Weg eröffnet hat, dass alle Menschen Teil werden können von Gottes erwähltem Volk. Nicht nur Israel, nicht nur die Juden, sondern alle Menschen sind eingeladen. Dass wir als Christen heute zu Gottes Volk gehören, haben wir einzig und allein der Wurzel Israel zu verdanken. Und deshalb kann es dir nicht egal sein, was mit Israel ist. Und deshalb kannst du als Christ eigentlich es dir nicht erlauben, ein ungeklärtes Verhältnis zu Israel zu haben. Du kannst auch nicht behaupten, ich habe es verdient, zu Jesus zu gehören. Niemand, niemand hat es verdient, zu Jesus zu gehören. Keiner von uns. Ich auch nicht. Der Grund liegt ganz allein in Gottes Gnade. Weil Gott gnädig ist, so beschreibt Paulus das in Epheser 1, Vers 4, erkennen wir, dass er uns in Jesus schon vor Beginn der Welt erwählt hat. Nochmal zu dem Stichwort Erwählung. Da wird dann ja, werden dann ja so Fragen gestellt, ähm, ja, gibt es Menschen, die von Anfang an zur Ewigkeit bestimmt sind und welche, die von Anfang an zur Hölle bestimmt sind und solche wilden Fragen? Da kann man gar kein klares Ja oder Nein darauf äh, antworten. Aber was ich ganz klar sagen kann aus dem Wort Gottes ist, wenn du so ein blauer Strich bist, durch Jesus zum Volk Gottes gehörst, dann kannst du das ganz klar von ganzem Herzen sagen und in das einstimmen, was Paulus in Epheser 1, Vers 4 sagt, schon vor Beginn der Welt wurde ich von Jesus erwählt, zu seinem Volk zu gehören. Und das ist total genial. Was würde passieren, wenn wir uns lösen würden von diesem Baum? Es gäbe uns auch nicht mehr. Die Grundlage wäre weg. Und deshalb, was würde passieren, wenn jetzt heute, keine Ahnung, Israel ausgelöscht werden würde? Das wäre schon dramatisch. Der Teufel hätte ein großes Interesse dran, aber das ist nochmal ein eigenes Thema, was Israel jetzt auch zu tun hat, auch mit der Wiederkunft Jesu und welche Rolle es da spielen wird. Da muss ich vielleicht noch mal eine eigene Predigt zu halten, sonst wird das heute zu lang. Für Israel gilt, es ist und bleibt erwählt. Auch wenn in Israel ganz viele Menschen leben, Juden leben, die Jesus als ihren Erlöser noch nicht angenommen haben. Paulus sagt das so, sie haben wie eine Decke, einen Schleier vor den Augen, der ihnen noch nicht weggenommen wurde. Aber er hält trotzdem fest an der Erlösung Israels und er sagt sogar, ich würde alles dafür geben, ich würde sogar meinen Glauben dafür aufgeben, wenn nur meine Geschwister, meine Brüder und Schwestern aus dem jüdischen Volk gerettet werden würden. So wichtig in dem, was Paulus selber war, auch Jude. Und er hat gesagt: Ich durch, Dadurch, dass ich die Heiden zu Jesus führe, will ich die Juden eifersüchtig machen, damit sie auch zu Jesus finden. Damit sie umkehren. Und deshalb heißt nicht automatisch, weil Israel erwählt ist und erwählt bleibt, dass alle Juden in den Himmel kommen. Heißt nicht automatisch. Und trotzdem wird Gott Israel nicht loslassen und seine Erwählung nicht zurückziehen. Er wird seinem Volk treu bleiben. Und ich glaube, es wäre eine Illusion, wenn wir sagen würden, wir beten für Frieden für Israel. Also wir dürfen für Frieden beten, aber es ist eine Illusion zu glauben, dass es jemals, jemals, Frieden geben wird, bis Jesus wiederkommt in dieser, diesem Bereich. Aber wie gesagt, das wäre nochmal ein eigenes Thema. Am Ende ein paar konkrete Dinge, die ich dir mitgeben möchte. Ich hoffe, dir ist jetzt mehr deutlich, was das heißt, dass Israel erwählt ist und dass wir als Christen erwählt sind. Und damit du das Thema einfach nochmal vertiefen kannst, ich habe eine ganze Liste mitgebracht an Punkten. Achso, hier war noch so, so, so ein Bild von einem eingepfropften Ast, das habe ich gefunden, gehört da eigentlich nicht rein. Und trotzdem wächst es an. Und wir haben diese Gnade. Wir dürfen heute hier stehen. Wir dürfen heute hier Gottesdienst feiern, weil Jesus uns da eingepfroppt hat. So, die ganze Liste. Ich, äh, vielleicht behaltet ihr euch einen Punkt. Ja? Römer 9-11. Schnapp dir deine Bibel und liest. In der nächsten Woche Römer 9 bis 11, ein Stück dich. Und dann achte bitte darauf, wie... zu Israel schreiten. Und vielleicht musst du innerlich umkehren, wenn du bisher kein oder ein negatives Bild für das Volk Israel oder die Juden hattest. Bitte Jesus, dein Herz mit Liebe für Israel zu erfüllen. Und wenn du sagst, das Alte Testament ist aber so sperrig und es ist so schwierig, dann bitte ich dich, dir ein neues Verhältnis zum Alten Testament schenken zu lassen, weil sonst schwebst du in der Luft, weil du die Wurzel verlierst. Und jetzt wird es herausfordernd. Bekenne dich zu Israel. Was heißt das? Bekenne dich zu Israel, auch wenn du vielleicht negative Folgen oder Reaktionen bekommst. Die Anregung habe ich mir nicht selbst ausgedacht, die habe ich selber jetzt auch geklaut, aber gute Dinge darf man ja klauen. Ähm ich kenne teilweise euren WhatsApp-Status. Da stehen schöne Sachen drin oft. Dinge, die euch interessieren, die euch begeistern, wo ihr gerade seid. Wann hast du das letzte Mal was reingestellt, wo es um Israel geht, wo du zeigst, dass du an Israels Seite stehst? Ja, es können vielleicht Reaktionen kommen oder auf Insta, ja, dass du dann Nachrichten bekommst, die nicht so nett sind, dass du Hassbotschaften bekommst. Aber warum nicht auch diese Möglichkeiten nutzen, die wir haben, um zu zeigen, wir stehen an Israels Seite. Und auch da differenzieren, nicht das politische Israel, sondern es geht um das geistliche Israel. Und was du, beten, was du tun kannst, ist beten. Beten für Israel. Jeden Sonntag und jeden Donnerstag hier in der Gemeinde, Sonntag 18 Uhr, Donnerstag 19 Uhr, Bete für Israel, dass Juden Jesus erkennen. Bete für auch Frieden von Jerusalem, Psalm 122. Bete, dass den Juden der Schleier von den Augen genommen wird, dass sie Jesus als ihren Messias, als ihren Christus, als den Gesalten erkennen, der er ist, auch für sie sein will. Ich ende hier und bete. Jesus, ich muss bekennen, dass ich mich viel zu wenig mit deinem Volk beschäftigt habe. Ich bin einer dieser blauen Zweige, getragen aber von der Wurzel des großen Baums. Danke, dass du damals in Abra, bei Abraham diese Verheißung gegeben hast, dass alle Völker der Erde gesegnet werden. Und danke dafür, dass du damit auch mich gemeint hast, dass du damit auch uns gemeint hast hier. Und ich bete, dass du uns hilfst, Wege zu finden, um mehr zu verstehen, was Israel mit uns zu tun hat, uns mehr dafür zu interessieren und aber auch nach außen hin zu zeigen, dass wir an Israels Seite stehen. Denn du hast Israel erwählt. Deine Gnade hast du nicht von Israel weggenommen. Und so wie du uns deine Gnade in Jesus geschenkt hast, und wir uns als erwählt ansehen dürfen. Und du willst uns beide als dein Volk einmal in deiner Ewigkeit begrüßen. Und darauf dürfen wir uns freuen. Amen.